0: 现在我们看到，朝鲜今天受到的一个这个待遇啊，在几十年前，我们的中国都受到过，很正常。如果你仔细在网上搜索一下，你就可以发现，在好莱坞的电影里面，实际上中国是长期以反面的形象一直存在的。直到后来，中国的国力比较强大了，中美之间的关系比较和谐了，自主。情况才逐渐的改变。实际上，从1929年的时候啊，当时在美国电影里面就出现了中国人的形象，但是呢，他是一个非常大的反派形象出现的，他的名字叫做啊，傅满洲博士。哎，听起来是一个好像非常有知识的人，但是呢，他想的问题不是研究科学，而是怎样破坏世界。哎，这个形象呢，一度是深入人心。就是说，中国人就这么个形象，好战，哎，到处喜欢搞破坏。今天我们看到在刺杀金正恩里面啊，对于朝鲜政权以及军队这种赤裸裸的嘲笑，哎，很多中国观众看了觉得很开心。但是他们可能没有想到，就在十几年前，同样的待遇啊，在中国和我们中国解放军的这个上面呢、啊，我们都享受过，曾经。在七几年的时候，法国就拍过一部影片，叫做《解放军在巴黎》。这个影片的内容也很奇葩。他说，中国解放军有六亿的军队占领了巴黎，哎，六亿，他当时思就是六亿解放军占领全法国。然后法国人，对啊，他们就当时认为中国人是人多嘛，全法国就集体投降了。然后呢，在解放军的带领下，进入了一个。毛泽东时期的一个社会，哎，那个时候中国的形象就是朝鲜战争的那个形象，就是带那个朝鲜战争的那个那个那个军装。中国的解放军在法国的糖衣炮弹面前，逐渐的就腐败了。哎，他们也开始娱乐、唱歌、跳舞、玩乐。就
1: 是在法国人的印象当中，这是中国人的劣根性。他觉得这些东西是可以收买中国人的
0: 。没他这这就这就是一种。一种嘲弄嘛，故事很简单嘛，就是、嗯、最后呢，哦，解放军失败了，就被法国人，法国人又重新获得了胜利。哎，同样，同样，就在最近，二零一零年啊，四年前而已啊，嗯、也有一部片子也很奇葩，叫做《赤色黎明》。哦，是哪里拍的？这是美国好莱坞的一部大片。主演是汤姆克罗斯，呃，汤姆克罗斯的养子，汤姆克罗斯的养子。这个故事呢，内容更加有意思。他就说，在美国一个小镇里面，中国的解放军忽然从天而降，将整个小镇占领了。这里要注意一点，就是说，这个影片里面的解放军形象是完完全全的是我们现代解放军的形象，头上戴的是八一帽徽。扛的是五星红旗，对，他们这上
1: 还有五角星
0: ，迅速的就占领了美国小镇。嗯，但是紧接着呢，小镇里面呢、啊，四到五个美国少年，美国少年团结一致，就把这个解放军给打败了。而且呢，这部影片呢，他还是翻拍一九八四年的一个同名的一个作品，也是赤色黎明。唯一的区别在于，当时八十年代那部影片里面的反派不是中国解放军，而是苏联红军。苏联红军。就说还是回到我们刚才那个话题，所有的影片都是需要一个反派，而这个反派根据历史的不同啊，它一直在演变。最开始是美国的唯一敌人苏联，哎，苏联解体了，就轮到了中国。那
1: 我可不可以说，其实电影这种艺术，它其实也是。因为公映的电影嘛，它是得到一些审批的。呃，它会不会也是这个民族或者这个国家对于另外一个民族的一个整体的一个印象，或者至少代表了一部分人对这个民族的一个印象
0: ？美国实际上是一个商业社会，他们的电影的审批呀、啊，没有我们现在这么严格。实际上每，每一个每部影片，他们唯一的审批的标准就是票房。只要有好的票房，那么就会有这种类型的电影出现。
1: 但是我觉得这些年好莱坞一直就，尤其最近这一两年，好莱坞讨好中国的迹象是越来越明显。我举个例子，比如说他翻拍了很多中国的这个动画片，呃，有花木兰，对不对？然后还有这个就是以中国的功夫熊猫作为一个主角，这都是好莱坞做的事情。就是他其实也在关注中国力量的这种崛起，包括嗯，他的很多这个动画片的配音邀请中国人去。还有一些电影当中的角色，你觉得这个角色有没有一个变强的感觉
0: ？中美之间的印象越来越深刻，我们的交流也越来越多，所以中国的形象已经逐渐的被大家所熟知了。所以呢，影片里面的中国形象也就随之改变了。比方说，我们说在二零一二年，我们说拯救世界诺亚方舟，他们说是在中国制造的，对不对？然后呢，我们也看到那个里面甚至还有那个中国解放军的形象，哎，他。维持秩序啊，包括呃那个拯救妇孺啊，对不对？感觉那个形象还非常正面。然后还有后面的，哦对了，还有刚刚前不久的那部大片《地心引力》里面，哎，最后拯救女主角的，就是中国的中国的那个那叫什么？中国的宇宙空间站“天宫一号”，哎，也让大家觉得耳目一新。这实际上中国这个比较先进、比较文明的一种形象啊，已经逐渐的深入到人心了。也使得好莱坞，也使得那些电影制作者啊，他必须根据这个形象去调整、去修改中国人的一个形象。这种调整最明显的，我举两个例子。一个例子呢，就是我们刚刚谈到那个《赤色黎明》。这部电影实际上已经是拍摄成功了，但是呢，在上映之前，美国公司却主动的提出要进行修改。他要对整部电影进行数字化修改，要把所有片中里面解放军的形象啊，全部利用电脑修改为朝鲜形象，把电影里面的五星红旗和八一军徽全部抹掉。这也是因为，他意识到了，他主动意识到，他没有等到中国抗议，他主动意识到了，这个描绘的中国形象和当前不符，他并不害怕。哎，和当前不符。同样的，还有一部我们每个人都人比较熟知的大片《钢铁侠》。钢铁侠在第三部里面出场的一个，就是钢在第三部钢铁侠里面出场的一个反派，按照原著里面的描述，叫做满大人。钢铁侠是根据一部漫画改编的，而这个满大人呢？原著里面是这么描绘的：首先他是一个中国人，然后呢，他甚至是什么？他当初化名为孙中山，是国民党的创始人，拥有魔力，他手上戴着十个戒指，每个戒指里面呢就拥有一种魔力，神通无比，是钢铁侠唯一的敌人，也是一个永恒的敌人。钢铁侠在他的面前基本上是。但实际上，整部影片拍摄出来以后，我们却发现啊，他们将满大人的形象从中国人变成一个外国人，并且也没有提到他是中国人了
1: 。所以说，其实美国人还是懂政治的，就是他知道开玩笑该跟谁开，和什么样的人开，开到什么样的尺度，他其实心里是特别有分寸的
0: 。嗯，他不仅仅懂得这一点他关键的是懂得。谁去买他的票看他的电影？在这么多年来，所有的影片，现在中国的现在中国的好莱坞大片已经能够实现同步上映。这个同步上映最大的一个原因是，就是因为什么呢？防止中国的那个，就防止网络的盗版。同步上映的话，就会第一时间吸收到更多中国观众的一个票房票房。而实际上，中国观众的票房已经在好莱坞大片里面的。世界票房里面占有很大的一个组成部分
1: ，而且就算我们去打个酱油的演员，其实也能够在国内有好几个亿的票房，非常的厉害
0: ，能够，能够在好莱坞目前，就说票房榜上排名前十名的，我们都可以看到，有很多很多的票房都来自于中国观众的一个贡献，而且我们也自己可以从身边的变化可以看到，所有的电影院线是越来越多。中国的票房和潜在的一个购买力是非常大的，这个东西呢，美国的电影制片者是绝对不会忽视的，所以说，所以这个原因存在，中国的这个形象在当今和以后的电影里面，自然会越来越好，越来越秀，又优，越来越优秀，是很简单的。而同样以这个道理来讲，我们都知道，美国的电影无论如何是不可能在。韩国那个朝鲜上映的，既然一分钱票房都没有的话，我自然而然的也，不就不拘于叫你讽刺讽刺、挖苦挖苦。反
1: 正
0: 你也不会看，对，反正你也不会花钱，那么我想怎么说就怎么说呗。当然
1: ，最关键的还是因为朝鲜打不过他
0: 。最关键的还是因为你不给我钱，就这么简单。因为美国的，我一再重申，就是美国的电影就是一个娱乐。他的娱乐片的主要原因就是为了票房，就这么简单。政治化实际上在美国影片里面并不是很明显，真的不是很明显。他们都有各种各样一个诉说一个途径，甚至有一段时间里面九幺幺事件发生以后，当时不是谈到还有一部电影
1: ，就是九幺幺
0: ，不是还有还有一部电影直接上映了，专门就是谈布什政府跟那个本拉登之间的亲戚关系。他用很长的纪录片，还有很多的那个历史事实，指明本拉登和布什是好朋友。我最后还想说一句话，就是说，首先就是说，就是说，美国的电影实际上就是，我们都知道，我们把美国影片定义为一个商业片，商业片它的主要目的就是为获得跟它的商业利益，仅此而已。我们不用把它想得过于复杂。但是就是说。我仍然认为啊，就是不要想那么复杂。朝鲜人民，不要把它想那么复杂，而美国人民呢，也完全没有必要把它拔高，把它拔到过于高，把一部电影的播放跟所谓的自由啊、平等啊画上等号，我觉得这是没有意义的。毕竟，你首先恶意重伤别人在先
1: ，就是说，你不能打了别人一巴掌，连别人骂你一声你都不同
0: 意、啊，所以说。实际上，这还是很有一点大权的嫌疑在里面，是不是啊？只要你说话，你州官可以点灯，连百姓放火的资格都没有。我觉得这也是有失公平
1: 。好，感谢您关注收听了这一期的《无理开讲》，就到这里吧，拜拜。